0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст «Чай с мятой». Программа для практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. «Чай с мятой». Самый мятный подкаст о бизнесе и для бизнеса. И сегодня у меня в гостях очаровательная, огненная Катерина Коверник, создатель и учредитель Google Shop. Привет, Катя! Сюша, привет! Катя! Вопрос номер один, связанный, собственно, с бизнесом. Наверное, все в курсе, что у вас с супругом совместный бизнес – это производство оригинальных подарков и декора для дома Google Shop. А расскажи Миру, как вам пришла в голову эта идея?
1: Смотри, на самом деле, это такая история, которая корнями уходит далеко-далеко, еще практически в детство, потому что, хоть мы с Женей оба из Питера, у меня так сложилось, что родители за 30 лет совместной жизни там 20 лишним раз переезжали. Мы, практически все время находились в состоянии то упакуем чемоданы, то разбираем чемоданы. То есть папа был риэлтор и он постоянно занимался улучшением наших прекрасных условий. Как-то так сложилось, что за все время вот пока я росла и жила с родителями не настал тот светлый момент, когда мы бы осели. У меня появилась своя комната, которая бы выглядела так, как мне нравилось, в которой был бы какой-то приятный, красивый интерьер. В общем, как-то с этим не очень сложилось. Уже не по другим причинам, но, в общем, аналогичная была история. То есть не было вот какого-то такого, знаешь, места, в которое приятно приходить. Собственно, годы шли, дети росли, мы познакомились с Женью. у нас начались отношения. В какой-то момент, дозрели мы до того момента, когда решили делать совместный проект, пойти решили очень простым путем. Каждый сел, составил список, чем бы ему было интересно заниматься. Анимацию. Мы подумали, что о, будет прикольно, если что-то совпадет. Получалось, что когда мы эти списки поставили рядом, значит, первым пунктом, разными формулировками, но звучало то, что это будут какие-то штуки для дома, которые будут, в общем, делать уют и хорошо. И, собственно, так все и сложилось.
0: Это, видимо, судьба, однозначно. Ну вот скажи мне, производство, на мой взгляд, такой, я же пиарщик, да, поэтому на мой такой не сильно профессиональный и субъективный взгляд, производство это, на самом деле, серьезное вложение. Расскажи, пожалуйста, если это не секрет, откуда вы взяли первоначальный капитал и вообще не было ли страха?
1: Конечно, все сложнее. Во-первых, производство – это, конечно, кошмар, и никто не идите в производство. <свят> это, это очень большой стресс. На самом деле, начиналось все, конечно, не с производства. Нельзя просто так сегодня быть просто Катей и Женей, а завтра начать производство и, в общем, сразу стать классными. Ну, немножко это все сложнее. Начинали мы с интернет-магазина, который сделан был на коленке. Мы нашли поставщиков, причем было их всего двое. Ну и по сути это были, ну, наверное, в таком же формате. То есть тоже достаточно молодые, интересные ребята. Были одни в Москве, другие, даже не помню уже в каком городе. Собственно, они делали, да, то, что мы делаем сейчас, и просто в немножечко уменьшенном формате. То есть мы давным-давно уже переросли. В общем-то, те масштабы, которые были у наших первых поставщиков. То есть, они делали настенные часы, зеркала, виниловые наклейки, какие-то вот такие вот милые прикольные штуки. Собственно, нет никакого космоса. Мы пошли с Женей, взяли потребительский кредит, Это было 100 тысяч рублей космические на те в общем, времена деньги, там, пять лет назад. В своей машине поехали в Москву, закупили там вот эти вот все штуки, часть из которых до сих пор у нас лежит где-то на складе, потому что, в общем как бы они большой популярностью не, не воспользовались. Сделали интернет-магазин и, в общем-то, начали уже там по мере силы и возможностей на тот момент и знаний его продвигать. И только потом уже, когда мы быстро поняли, что продавать какие-то готовые штуки достаточно скучно, как нам показалось, и, в общем-то, светлая идея про то, что делать оригинальный, красивый, классный, приятный интерьер, в общем, идея это не очень близка с тем, чтобы просто продавать какие-то готовые штуки. В общем-то, мы начали уже думать, что можно с этим сделать Получилось так, что, в общем-то, самым логичным решением стало делать вещи под заказ, что мы сейчас с успехом реализуем. И так, да, потихоньку-потихоньку начали мы организовывать свою производство. Вообще, здесь момент, ну, на мой взгляд, опять же, ключевой, что надо в какой-то момент для себя понять, что невозможно иметь всю технику, все оборудование на свете, которое есть, потому что всегда к тебе, когда ты купишь все, на следующий день придет клиент и скажет, ребята, мне надо что-то, и, в общем, ты опять схватишься за голову, то есть это такой проект конечный. Поэтому здесь важно не иметь, наверное, все, иметь контакты тех партнеров, которые могут быть тебе полезны, и ты им можешь быть полезен, и быть клевым настолько, чтобы ребята делали тебе быстрее, чем в какие бы было разумные сроки иногда дешевле, потому что заказы бывают разные, так или иначе, чтобы вы друг другу могли быть, в общем, полезны. В конечном итоге такая вот коллаборация, как модное слово сейчас, да, получалась полезная и для всех, в общем, позитивная. Тогда да, тогда все будет клёво. То есть контакты, особенно в производстве, они вот прям решают. Такая вот у нас волшебная таблетка во многом.
0: Ну, Катюш, ты уже пошла с прям с советов, прямо с первых минут, это очень круто. Я не
1: могу удержаться.
0: Но это же, это же супер. Скажи, пожалуйста, вот совсем недавно я была счастливой приглашенной на вечеринку по поводу трехлетия Google Shop'а и, вероятно, волнение какие-то первые уже позади. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, где вы, собственно, первых клиентов брали? Ну,
1: вот, как я сказала, да, мы сделали сайт. Это было такое серьезное испытание было для наших отношений, потому что взялась я за сайт, Сделала сайт на вордпрессе. Очень вдохновенно. Заняла это, наверное, недели полторы, может быть, да две, потому что очень много было товаров, вот этих самых, которые мы закупали у поставщика, и которые надо было разместить потом. Но я не скажу, что началось прямо хаотичное тыканье, но вот такая, достаточно специфическая была история, потому что мы кинулись в Яндекс.Дирекцию, в общем-то, с успехом там все настроили. Какое-то время были у нас клиенты с директа. Мы сделали группу ВКонтакте. Прекрасные наши друзья и личные связи. На тот момент, конечно, у нас было не было такого количества контактов у каких-то таких, в общем, интересных, перспективных, может быть, проектов, с которыми можно взаимодействовать и делать совместные классные штуки. Мы просто очень активно рассказывали всем, делились с миром информацией о том, что вот, смотрите, вот как можно, а можно еще вот так, а еще на баяне могу. Примерно так и получалось, и да, достаточно быстро как-то к нам начали приходить люди по рекомендациям, великолепное сарафанное радио многие уже годы, больше трех лет нас продвигает, так что да, самый простой способ начать директ, вот подтянуть соцсети туда и, в общем, продвигать личные связи, то есть я вот прям за личный бренд обеими руками.
0: Собственно, ты предвосхитила мой следующий вопрос. Как раз был о том, какими, собственно, инструментами вы пользуетесь и что работает лучше всего. Если конкретно брать ваш пример, да, понятно, что для а, каждого бизнеса, да, для каждой ниши там свой набор инструментов, но если брать конкретно а, какие-то прикольные штуки, что лучше работает? Личный бренд, соцсети, партнерка, все сразу,
1: Яндекс.Директ, там, Google AdWords. Смотри, у нас Сейчас реализовано все таким образом. У нас есть, ну, определенная разбивка по году. То есть я, например, знаю, что есть ряд мероприятий, которые проходят в разные, там, в разное время и в которых мы так или иначе точно участвуем. То есть, для нас, ну, достаточно уже тоже долгое время мы как открыли для себя великолепный и дивный мир мероприятий, да. То есть это какие-то детские встречи, там я не знаю, мамочек, праздники, вот какие-то такие штуки. То есть это отдельный целый класс мероприятий. Есть ярмарки разного рода вот такие вот лофтовые, как сказать, не знаю их назвать. Ну, то есть, в общем, такое, что это типа гараж сейла, когда собираются разные мастера. Есть их сейчас дикое количество, мы участвуем только перед Новым годом, то есть последние там две недели декабря, только в определенных где мы, в общем-то, точно знаем, что организаторы отрабатывают на 100%. И там, да, оттуда бывает достаточно хороший приток клиентов. То есть, если бизнес, какая-то деятельность связана, пусть даже, может быть, отдаленно, вот с чем-то таким, что можно потрогать руками, с тем, что можно отнести к импульсивным покупкам, я вот отчаянно всегда рекомендую и говорю о том, что ярмарки такого рода – это классный способ показать себя, потому что участие в них стоит недорого, и всегда можно получить какую-то обратную связь, опять же, от людей, от потенциальных вот. То есть есть мероприятия другого немножко толка. Опять же, где с успехом мы участвуем и как партнеры, и как спонсоры. Это мероприятия, которые нацелены на собственных пиарщиков, тех, кто занимается вот, связями с общественностью, связями там с компаниями, работая с партнером и прочее, и прочее. То есть стилисты в компаниях, которые косвенным, может быть, иногда образом могут быть заинтересованы, опять же, в наших услугах. Потому что работаем мы и с физическими, и с юридическими лицами. И получается, что мероприятия, в которых мы участвуем, точно так же у нас разбиты да, на тех, кто имеет отношение к физическим лицам, кого можно отнести туда, это вот истории про мамочек, да, ярмарки и прочее, и мероприятия, которые так или иначе э, нацелены уже, получается, на B2B. То есть вот, например, Давича виделись мы с тобой на Дне пиарщика да -да -да. Да, в конце июля. Вот, пожалуйста, прекрасный пример того, как, в общем-то, можно это реализовать. Я прекрасно понимаю, что подходит эта история не всем с мероприятиями, если сильно постараться и приложить немножко креатива какого-то такого, может быть, немножко нестандартного подхода, практически любую нишу можно к мероприятиям приспособить иногда самым неожиданным образом. Поэтому продвижение через, через мероприятие я адепт этого способа, потому что это здорово. А тогда, конечно, у нас есть и партнер, социальные сети, у нас прекрасный Инстаграм, Google Shop, который я нежно и трепетно веду. На самом деле, только исключительно методом тыка, методом проб и ошибок можно понять понять, в общем-то, какая ниша, какой способ продвижения для тебя выстрелит. Поэтому надо пробовать.
0: Катюша, а какой совет ты могла бы дать тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве? Ты
1: знаешь, мы примерно год назад оказались совершенно случайно с Женей на тренинге Брайана Трейси. Известный очень бизнес-тренер, миллионер, который, собственно, это автор вот книг, Сначала съешьте лягушку, и там, ну, достаточно большая серия у него и по тайм-менеджменту, и по организации бизнеса, и там, в общем, разная тематика. И он очень удивительные некоторые вещи говорил, интересные, много было инсайтов, но вот один из самых для меня таких сильных был такой. Он сказал, вот представьте себе самых талантливых людей этого мира, спортсменов, научных деятелей, писателей чемпионов всего, чего угодно, физиков талантливых, не знаю, космонавтов. А теперь представьте, что когда-то человек, который бесконечно успешен в своей деятельности, этого делать не умел. Ну, то есть просто не умел. А потом он взял и научился. И теперь он самый успешный в этой сфере. Собственно, с моралью о том, что, да, ничто не мешает при желании взять и научиться чему-то новому и классному. Для меня это такая достаточно была мысль, вроде как очевидная, но при этом очень такая заставляющая задуматься. И здесь, здесь, на мой взгляд, обратная сторона медали, о которой Брайан Трейси не сказал, состоит она в том, что можно, во-первых, бесконечно пытаться учиться, а потом ты думаешь, ну, у меня выросла компания, теперь-то я могу немножко выдохнуть, теперь-то я могу немножко перестать. Искушение это большое, но нужно понять, что типа вот это ощущение, теперь-то я все знаю, и можно остановиться и перестать учиться, оно, конечно, обманчивое, потому что если ты владелец бизнеса, то останавливаться и переставать учиться ни в коем случае нельзя, потому что ты попадаешь в ловушку того, что если ты не просто там перестал, а если ты начал бежать чуть-чуть медленнее, то ты уже, в общем-то, в зоне риска и можешь безнадежно отстать. И вот чтобы это то ни происходило, я, в общем-то, да, всегда рекомендую продолжать и не останавливаться там, через книжки, через подкасты, через тренинги, через что-то. Постоянно делать, в общем, шаги в сторону саморазвития и даже не всегда... Может быть, важно, чтобы это было именно четко связано с бизнесом? То есть, может быть, это просто будет что-то связанное с развитием там себя, каких-то творческих способностей или каких нибудь других способностей. Я не знаю, на танцы будешь ты ходить. Это какая-то новая информация для мозга. И так или иначе, она будет способствовать тому, чтобы ты был еще более клевым. А это будет уже хорошо влиять на бизнес. Вот Какое-то такое у меня представление.
0: Ну, Катя, уж, собственно, я... Послушав твои речи, а, кстати, дорогие слушатели, я не знаю, что будут отвечать мои спикеры, поэтому каждый раз для меня а, запись подкаста — это некое откровение. Так вот, послушав Катю, я поняла, что да, подобное действительно притягивает подобное, потому что абсолютно те же мысли и те же принципы, собственно, исповедую я. Так вот, вопрос заключительный и, на самом деле, наверное, на мой взгляд, один из самых важных. Ты девушка очень позитивная, энергичная яркая, и я могу сказать, что ты очень классная, короче, в общем, Катя. Да. И я хочу, чтобы ты для наших слушателей открыла свои так называемые правила жизни. Может быть, это не будет какая-то вселенская мудрость, но тем не менее ты поделишься частичкой того, что исповедуешь сама, и то, что помогает тебе
1: каждый день просыпаться с улыбкой. Я плохой пример. Даю в 6 утра на пробежку и не пытаюсь солнечным светом, к сожалению. Я ужасный роботоголик, чувствую себя хорошо тогда, когда я знаю, что у меня задачи стоящие, они выполнены. И причем выполнены именно так, как мне бы хотелось. То есть это вот этот э, ужасный перфекционизм, который в конечном итоге рождает прекрасные штуки. В общем-то, пока я не готова, наверное, отказаться вот от этого вот идеального результата, который, в общем-то, радует меня и радует окружающих. Там, неважно, что касается рабочих каких-то вопросов, личных вопросов, вот, то есть, ну, наверное, если вы можете, если вас устраивает 4,5, а не 5, то тогда вы счастливые люди, и, в общем, ну, не стоит. Если надо вот обязательно, чтобы было 5,5, тогда... Я считаю, что не надо себя сдерживать, надо пигачить, будет тогда все классно. Но, как бы, я никого не агитирую. Это первый момент такой, наверное, ну, для меня важный. потом, как, как посыпаться с утра с улыбкой, как не сойти с ума, я даже не знаю. Просто не надо идти в бизнес, если ты не готов к тому, что это круглосуточный и постоянный стресс. Стресс же, он не всегда негативный, он и позитивный тоже. Если тебе пришло 10 негативных отзывов, это стресс. Если тебе пришло 10 позитивных отзывов, потому что вы супер-классные, давайте делать еще в 100 раз больше классных штук. И это тоже стресс, потому что ты думаешь, о боже, в 100 раз больше классных штук. Но так или иначе это стресс. И если человек, может быть, в обычной жизни не готов воспринимать каждую проблему как задачу для решения, какие-то шаг влево, шаг вправо от его стандартного плана, если его повергают в такой в ужас, в дискомфорт, и диссонанс, я бы вот, ну, наверное, рекомендовала поискать в чем-то другому. потому что бизнес это стресс, если ты владелец бизнеса, ты всегда должен быть готов, я не знаю, примчаться на машине к курьеру, у которого, я не знаю, закипел двигатель посреди МКАДа, взять у него коробку с заказом и поехать отдавать эту коробку с заказом где бы ты ни был что бы ты ни делал, да? либо найти человека, который, опять же, эту функцию выполнит вместо тебя. Но, как показывает в малом бизнесе, практика, далеко не всегда это возможно. То есть владелец бизнеса – это не всегда я наладил и вижу на Гавайях, это очень часто про то что я взял лопату и пошел разбивать ну вот как бы если ты не готов то может быть лучше и не надо а вообще там это главное наверное и для меня как для человека и для меня как для бизнесмена это было найти правильного партнера Собственно, с которым можно этот самый бизнес делать и тоже, опять же, не сойти с ума, а получать постоянно кучу вдохновения и реализовывать какие-то новые новые безумные затеи. Мне повезло, у меня это еще и партнер по жизни, не только бизнес-партнер. Я знаю, что не всем так везет, поэтому не обязательно искать партнера по жизни, попробуйте найти сначала партнера по бизнесу. Можно попробовать наоборот. Главное, чтобы был человек, который вас, минуту поддержит и скажет, что «ну, ничего». В масштабах вселенной, может быть, это и не так смертельно. Как бы, если есть такой человек, особенно если вы можете говорить друг другу по очереди, то совсем все будет здорово. Потому что одному, ну, наверное, тяжеловато. Тем более, если это какой-то масштабный проект. Поэтому поддержка близких, она, ну, прям очень важна. Вот, вот такие у меня рецепты. Не знаю, длинные.
0: Отличные рецепты, Катюш. Я хочу сказать тебе спасибо, что ты пришла, нашла время в своем жестком графике между деланием всяких прикольных штук. Желаю вам э,
1: процветания, вдохновения и любви. Сюша, спасибо, что позвала. Всегда рада поделиться.